0: Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Hoje nós começamos a estudar a história do Brasil. E dentre os conteúdos selecionados, nós vamos trabalhar com a emancipação política da América Portuguesa, que é o que vai vir a ser o Brasil. É... E hoje é isso que nós vamos discutir, tá? É... Tem outros assuntos, mas lá na frente nós vamos ver o governo de Dom Pedro, vamos estudar o Segundo Império, mas por ora... Vamos começar com a Independência, tá bom? Para a gente acompanhar, vamos ver como era esse Brasil no início do século XIX, tá? Ele já estava povoado, né, em grande parte, no seu interior, no litoral. Então, você tinha tinha avançado bastante nisso, né, nessas zonas de povoamento. Esse mapa aqui mostra um pouco da economia colonial com algodão, cana-de-açúcar, mineração que já tinha avançado e também né, entrado em uma certa crise. E aqui tem um meme para a gente dar uma olhada como era essa economia do Brasil colônia. né? Açúcar lá de fundo, monocultura, manioba escrava, que é a base que a gente estuda bastante, só que é, tem que ficar de olho que nem tudo é só o açúcar, tá? O açúcar aqui é o carro-chefe da economia, mas como a gente pode dar uma olhada aqui pelo mapa, como a gente pode olhar aqui o mapa, é, não é o único, tá? É, o elemento mais importante pra gente ficar de olho aqui para essa finalidade do conteúdo em específico é observar que a economia colonial era maior que a economia portuguesa. Então o o território que viria a ser o Brasil né, vai ser de extrema relevância para Portugal como metrópole, tá? Então vamos ficar ligados nisso. E como é que vai desencadear os processos de independência? Antes da gente avançar mais um pouco, tem que ficar atento que nós sabemos disso pela análise histórica hoje, né? Não necessariamente os atores, eh, os personagens que nós vamos estudar, quando estavam experimentando, né, vivendo suas histórias, eh, estavam fazendo cálculos políticos ou sabiam necessariamente que determinada ação iria desencadear eh, alguns processos. Por que eu estou falando isso? Porque, eh, basicamente, a gente tem o quê? A ação de Napoleão, que vai proporcionar a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Nós temos a elevação... É, nós temos a abertura dos portos às Nações amigas que garante autonomia econômica essa colônia depois nós vamos acompanhar a elevação a reino unido de Portugal e Algarve que vai garantir essa autonomia política e esses processos vão acabar firmando essas noções de independência aqui na América Portuguesa e então portanto então portanto é, portanto a gente tem esses elementos que vão desencadeando e conectando processos tá mas que eles são muito mais conhecidos eh, hoje pela análise histórica. Vamos lá, né? sem mais delongas. Fuga da família real portuguesa para o Brasil. Então, ó, a economia portuguesa eh, eh, já de algum tempo, né, quando chega no século XIX, era subordinado à Inglaterra. Então, Portugal era dependente da Inglaterra tinha essa, essa correlação de muita força. Só que, como a gente estudou, eh, a Inglaterra estava sofrendo com o bloqueio continental que que Napoleão tinha imposto, então ela estava com seu comércio limitado, as transações comerciais impedidas com as nações europeias. Portugal, por sua vez, ficava numa posição oscilante. né? Por um lado, temia esse avanço do exército de Napoleão, que ameaçava invadir Portugal, e por outro, tinha essa dependência, esse laço histórico com a Inglaterra. É, Dom, Dom João, que era o príncipe regente né, Porque sua mãe foi considerada incapacitada é, Oscilava, era vacilante Mas na verdade ele acabava ganhando um tempo nessa relação né, Para essa tomada de decisão Enquanto isso, existia pressão tanto na Inglaterra quanto da França A França até chegou a assinar um tratado com a Espanha O um tratado de Fontainebleau, é, Para a divisão do território português Ele não avançou muito, mais já sinaliza sobre essas pressões é, é, e essa intenção do, da França avançando sobre o território ali na Península Ibérica, tá? Então, o que que a gente tem aqui? É, diante dessa pressão é, é, sofrida, é, do João vai ganhando um tempo, ganhando um tempo, mas uma hora é, é tomada a decisão, que é a vinda para a sua colônia mais importante. É, não foi à toa o o território que viria a ser o Brasil bastante rico, bastante próspero é, já existiam especulações em torno disso então a comitiva acaba é, embarcando é, e vindo para a América em 29 de novembro de 1907 meio corrido, né? porque Napoleão está ali apertando como está no meme é, Durante a viagem, a coroa portuguesa foi escutada por navios de guerra ingleses, né? Você tem 15 embarcações da esquadra portuguesa, 21 navios mercantes de Portugal, 4 navios de guerra ingleses. E a imagem ilustra aqui esse momento momento no, no porto em que a galera ficou olhando a família real partindo a mil, tá? E é essa fuga da família real para o Brasil que vai acabar desencadeando o processo de independência. Beleza? Aqui a gente tem um período joanino, tá? Que é que compreende basicamente a fuga da família real enquanto o Dom João VI estava administrando o Império Português na a partir da América Portuguesa, a partir do Brasil, tá? Ele ele vai tomar algumas decisões e essas são aqui que estão elencadas. Quando o D. João vem para para o Brasil, a primeira parada é em Salvador. Em Salvador, ele vai decretar a abertura dos portos às nações amigas. Essa abertura dos portos estabelece um imposto de 24% para mercadorias estrangeiras que entrassem na colônia. Isso aqui era importante, já que Portugal, né, sofrendo com o ataque francês, e tinham acabado restringindo, limitando essas fontes de receita. Então, com com essa abertura dos portos, isso era garantido. Também era garantido um benefício à Inglaterra, que estava enfrentando esse bloqueio continental, e tinha sido a avalizadora né, dessa fuga, e permitia a entrada na colônia de vários produtos que agora eram necessários, já que a corte estava aqui. Então, aquela, aquela relação... É, que é proporcionada pelo pacto colonial ou, ou, ou exclusivo metropolitano, né? É, pode aparecer ainda esses esses dois esses duas essas duas nomenclaturas, acaba sendo quebrado e esse exclusivo metropolitano é a grande característica da relação colonial, é, ou seja, você perde isso, você quebra isso, né? É, tem um outro elemento, que eu já ia me passando, que é as exportações e importações não precisariam mais passar por Portugal, que era o jeito que, que se pegava é, essas taxações, esses impostos alfandegários. Então, basicamente, a abertura dos portos das Nações Amigas em 1808 garante essa maior autonomia econômica e tem o impacto de romper né, com o exclusivo metropolitano. Então, fica ligado nisso aí. Pois bem, feito isso... É, tá rolando um, um, um barulho aqui. É, eu acho que o barulho parou. Ah, pois bem, depois disso, é, ele também vai publicar o Alvará de 1809, que basicamente era uma licença para colonos abrirem fábricas, né, manufaturas, que isso tinha sido proibido, então ele agora garante é, esse novo momento, já que a família real está aqui, precisa dinamizar a economia, os produtos disponíveis. Em seguida, seguida ele já está no no Rio de Janeiro, ele já no Rio de Janeiro, a cidade vai sofrer esse grande impacto, porque do nada vai chegar muitas pessoas, né? muitas pessoas, cerca de 15 mil pessoas, 16 mil pessoas vão chegar, é, na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que não tinha infraestrutura né, para receber essa, esse contingente de pessoas que agora ali se fazia o presente. Então, o Rio de Janeiro vai passar por um processo de modernização, tá? Era uma cidade, como eu disse, de pouca infraestrutura e marcada pela presença escrava. 60 mil habitantes era a estimativa do Rio de Janeiro, sendo 12 mil de escravos, 16 mil de estrangeiros... Em média, a população aumentou em 20%. Então, era era necessário criar toda uma infraestrutura para essa população. E não esqueça, está vindo a família real para cá. Então, a galera quer luxo, a galera quer riqueza. Pois bem, aqui tem a imagem do jardim botânico. E para exemplificar esse momento... É, porque não foi, ele foi construído E vários outros elementos se desenvolveram Como a Casa da Moeda a Imprensa régia, Academia Militar a Escola de Belas Artes, a Biblioteca Real é, Uma esfera pública né, Avançou com imprensa Tipografia é, E tudo isso por quê? Porque agora o Rio de Janeiro Era a sede de todo o Império Português né? é, Também Em, em 1816 Chegou a missão artística francesa no Brasil. Então, vieram esse, essas pessoas como Jean-Baptiste Debré, é, que aparecem em muitas imagens do nosso livro didático. e Enfim, e são fontes de pesquisa até hoje que acabaram retratando muito dessa vida cotidiana desses, e analisando os aspectos né, é, desse Brasil com a presença da família portuguesa. E vieram também naturalistas de várias partes do mundo né, para estudar, a fauna, a flora, conhecer, enfim, é, esse país que estava aqui nos trópicos, tá bom? Um outro elemento é que para fazer tudo isso, precisa tá de dinheiro, né, pai? Precisa vir isso. Então, foram criados novos impostos e taxas para arcar com os gastos da corte e do aparelho burocrático, né? Então, além da, da, das casas que eram tomadas, né, esqueci de mencionar isso, né, várias casas foram tomadas, outras foram cedidas né a população ainda teve que lidar com esse aumento dos impostos aqui tem uma tabela que exemplifica isso entre 1908 e 1920 o quanto você teve de gasto e de arrecadação então fica só ligado que esse aumento de impostos sobretudo em outras regiões mais distantes né? é, da sede da nova sede do Império Português é, as províncias do Nordeste Vão acabar se sentindo bastante insatisfeitas né? Então é como se, se Tivesse deslocado de Lisboa Para o Rio de Janeiro Essa relação de, de exploração, de opressão Pois bem, é, bem. Pois bem, bem ó. Vamos continuar, gente é, Em 1610 o, o Dom João vai assinar alguns tratados Com a Inglaterra esse é o Tratado de Aliança e Amizade e o de Comércio e Navegação. O que é que tem nesses tratados, né? Bem, taxa preferencial para ingleses. Então para você ver essa subordinação é, à Inglaterra, ela, ela se mantém. A Inglaterra está no um encalço, ela está cobrando. Então mercadorias inglesas pagavam imposto de 15%, que era menor que o 16 pago pelos portugueses e as outras nações pagariam 24%. Além disso os ingleses teriam direito da extraterritorialidade. Ou seja, os ingleses no Império Português seriam julgados por juízes e leis britânicas. Foi garantido também liberdade de cultos protestantes. Lembra que a Igreja Católica, a relação de Portugal com a Igreja Católica é, é muito firme, é a é Igreja e o Estado aqui estão unidos. Então, você garantiu liberdade de cultos protestantes. Além disso... A Inglaterra colocou um elemento nesses tratados que vai ser muito caro né, a a formação política do Brasil, que é bem o compromisso em abolir gradualmente o tráfico de escravos e restringir a captura em África às regiões de domínio português. E isso a Inglaterra né, vai cobrando e vai ter vários desdobramentos na independência, e por aí vai, a gente vai acompanhar um pouquinho disso lá na frente, só que é, nesse momento aqui, nas relações diplomáticas, a Inglaterra arrancou esse compromisso feito por Dom João. Não é que Dom João fosse anti não, muito pelo contrário, né? tinha relações muito próximas com os traficantes de escravos, mas foi nessa relação aqui que, da diplomacia que foi estabelecido, fora que era um compromisso gradual, né? não era uma parada, vai abolir aqui imediatamente. Pois bem, feitos os tratados de 1910, a gente vai acompanhar aqui rapidamente esse processo de interiorização da metrópole. O que, que é isso? Dom João acabou fazendo né, várias alianças e se aproximando com a elite paulista e mineira por meio de negócios. Esse negócio envolveu terras né, e o comércio de abastecimento. Essa galera era grande senhores né, de, de terras e de escravos ou tinham feito suas economias com o comércio de abastecimento, ali com o desenvolvimento da produção aurífera, as zonas de conexão, os transportes terrestres, movimentou essa economia de abastecimento, ou seja, um mercado interno para alimentar, para ter produtos para essa população que crescia bastante, sobretudo na zona aurífera, né? Essa relação aconteceu tanto por esses negócios, com esses comerciantes do mercado interno, com os senhores de escravos, né, de terras, mas também através de casamentos, então interrelacionando né, essa corte, e através de empregos, títulos nobiliárquicos empregos na administração pública, concessão de privilégios, é, e isso levou ao rezamento da corte e, e a intenção de permanecer no Brasil. aqui do lado nesse quadro, né, não, não vou pegar todos, mas só aqui esse iniciozinho, você tem 4.877 total de títulos concedidos por Dom João. Então a gente tem o um que aqui? Um, um, uma junção, uma aproximação muito firme né, é, entre a, a corte portuguesa, a família real e essa elite Esses grandes senhores, as pessoas que eram poderosas da colônia, tá? Isso os aproxima bastante. Pois bem, aí vai acontecer um fato novo, uma mudança de de rumo nessa correlação de forças internacionais, que é Napoleão é derrotado, né? Na Batalha de Otelú, 1915, você tem Congresso de Viena, Restauração Europeia, essas coisas que a gente já acompanhou, tá? Aqui, esse é o cenário. Portanto, você tem essa mudança mudança no tabuleiro diplomático internacional. Internamente, aqui no país, você tinha um fortalecimento muito grande dos negociantes do Rio de Janeiro, que era esse mercado de abastecimento ali do centro-sul. E eles acabam constituindo uma trama de interesses entre essa elite portuguesa e os luso-brasileiros, que era assim que os caras se consideravam. Eles eram súditos né, de Portugal aqui na terra do Brasil. É, e isso consolida, foi consolidado pela interiorização da metrópole, tá, e que incentivava o tráfico. Isso aqui é muito importante, porque os traficantes de escravos foram grandes né, é, é, avalizadores dessa permanência da corte aqui no Brasil. Era a galera que emprestava dinheiro, porque era as grandes, os grandes poderosos que a gente tem aqui são os traficantes de escravos. A base da produção na colônia se dava com o trabalho escravo e você tinha os senhores de escravos. Eles eram pessoas muito importantes, mas quem era mais rico eram os traficantes de escravos. E eles que acabam sendo as pessoas que fazem os empréstimos para o Estado, né, para Dom João e para o Estado, para a família real aqui no Brasil. E aí você coloca uma grande questão. Bem, Napoleão foi derrotado, a corte vai voltar, que era esse grande impedimento que, que você tinha começou a oscilação, né, e essa disputa. E isso tudo foi agravado porque quando a corte vem para cá, a pergunta que surge é bem quem é colônia e quem é metrópole. Portugal ficou muito, 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 muito precarizado com, com essa com essa transferência para cá. Sofria com a pressão é, da França, depois com a ocupação britânica, tá? Aqui, portanto, você vai ter é uma, uma trama de interesse que a gente vê aqui na interiorização da, da, da metrópole esse fortalecimento dos negociantes desse Rio de Janeiro, que é envolvido com terras, com o mercado de abastecimento é, é, com tráfico de escravos tá? é, e aí nesse cenário, o que é que Dom João faz? Dom João pega e eleva né, o Brasil a Reino Unido a Portugal e ao Garve o que é que a gente tem aqui? Autonomia Política Se com a abertura dos portos das Nações Amigas em 1908 você vai ter maior autonomia econômica, aqui você vai ter maior autonomia política. E isso garantiu, né, justificou a permanência no Rio de Janeiro de Dom João. Além de garantir as vantagens para os seus protegidos, traficantes de escravos, senhores de escravos, e reconhecer essa autonomia do Brasil. Ocorre, portanto, né, uma, uma cristalização desses interesses. E, ao mesmo tempo, uma crescente diferenciação da corte em relação a outras regiões brasileiras. Lembra? Cada vez mais essa sede do império no Rio de Janeiro, esse fortalecimento dos interesses, começa a diferenciar das outras regiões internamente aqui no Brasil, tá? Tranquilo até aqui? Beleza? também começa a se conformar essa ideia de de negação do Império Português. Por quê? Porque você tem maior autonomia política aqui. Além de de conformar, não. Além de sinalizar para isso, mas apesar, melhor, apesar de sinalizar para isso, fica ligado que essa galera aqui não está querendo romper com Portugal, sabe? Vamos pegar em arma, fazer uma revolução. Não, não é essa a ideia. Os caras querem, os caras são luso, se consideram súditos de Portugal no território do Brasil, tipo luso-brasileiros. Eles querem se manter unidos, mas eles querem garantir sua autonomia política e sua autonomia econômica, que era impedido pela relação colônia-metrópole do exclusivo metropolitano. Beleza de Creuza. Vamos adiantar aqui período joanino, você está vendo ali 1608 e então a gente vai estudar alguns elementos que compreendem dentro desse período só que eu separei para ficar melhor para a gente explicar um pouco depois dessa elevação, né? dois anos depois dessa elevação de Reino Unido a Portugal e ao Garve, você vai ter o que? a chamada insurreição pernambucana lembra dessa crescente diferenciação das regiões que eu mencionei então essa centralidade do Rio de Janeiro como cabeça da monarquia como sede da monarquia Nova Lisboa aqui deixou muitas outras regiões satisfeitas, sobretudo pelo que cobrança de impostos, né? títulos de nobreza, empregos públicos, tudo isso ia para essa galera da elite do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E esses impostos cobrados acabavam custeando isso. né? Se sentiam, portanto, essas outras partes do Império, sobretudo aqui no Nordeste, exploradas. Esse Nordeste passava também por crise. Então, queda do preço do açúcar, você já tem aqui o que A gente já viu, São Domingos, maior produtora de açúcar que a gente tinha. Então, o Caribe já está produzindo com plantation muito avançada. Então, a concorrência com essa produção do Caribe, o desenvolvimento de outras técnicas produtivas na Europa. Então, isso tudo vai levar o açúcar a entrar em crise. O algodão também entra em declínio. É, escassez de alimento, caristia e rola o quê? um seca em 1916 então a vida está bastante precária está dificultando muito a situação ali ao mesmo tempo em Recife você vai ter a divulgação de ideias liberais lembra? iluminismo, depois a revolução é, independente dos Estados Unidos, a revolução francesa essas ideias estão circulando e esses liberais aqui queixam-se dos é, impostos abusivos, o controle do comércio varejista né, é, e a preferência por portugueses em promoção militar. Então, esse comércio é controlado por portugueses e é nesse comércio varejista que está tendo um problema de alta de preços e por aí vai. Ah, então, vai eclodir uma, uma revolta, uma insurreição, que é a insurreição pernambucana, que está o mapinha das regiões. tá? A galera declarou uma república separada de Portugal e do Rio de Janeiro constituir um governo provisório com diferentes grupos sociais, comerciantes, padres, exércitos, fazendeiros, magistrados, você vai ter essa composição, só que com a avançada coisa, com o bicho pegando e cada vez mais com a introdução de pessoas de cor, negros, mestiços, nessas lutas, essa elite vai ficar hesitante dos perigos que podem vir, que é basicamente o que? Contestar a ordem escravocrata. Tá, quem é que participou desse negócio, né, em termos de estado que a gente tem hoje? Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Lagoas, estão ali demarcados no, no mapa, tá? E quais foram as medidas que eles tomaram, além né, de proclamar essa república, né? Suspensão de impostos, aumento de soldos, liberdade de imprensa e religião, criaram a maneira própria, tá? Esse rompimento durou cerca de 74 dias, mas aí chegou o quê? repressão violenta, né? É, várias penas de morte, condenação à prisão e, sobretudo, as pessoas humildes sofreram penas aviltantes, né? Então lembra aí dessa característica do antigo regime: as punições é, para as pessoas mais humildes são sempre mais duras, né? A galera rica, poderosa em geral, é anistiada, é perdoado, degredo, depois volta. É, mas para as pessoas humildes, bastante violência. E o que é que a insurreição pernambucana desperta e liga o sinal aqui? Medo do haitianismo. Teve independência dos Estados Unidos, teve revolução francesa, só que aqui na América, pai, aqui na América portuguesa você tem escravidão. E aí o que rola no Haiti acabava despertando muito temor é, porque de contestações é, da escravidão, de contestações raciais E essa participação desses indivíduos que estão no extrato mais baixo da sociedade né? que Negros, mestiços, libertos, é, escravos A discussão sobre a abolição da escravidão aqui é que acaba dividindo essa elite é, Também hesitando esses senhores E aí favorece essa, esse momento em que a escravidão pernambucana é debelada mas desde então, né, na verdade desde o Haiti, né, mas em vários momentos da nossa história, esse medo da revolta escrava, dessa aliança de negros mestiços, de contestação do status quo, vai se fazer presente aqui. Beleza? Olá, eu sou a Ressoura Pernambucana. Qual é o próximo evento que a gente vai dar uma olhada? Hum, a Revolução Liberal do Porto. Essas ideias iluministas também estavam lá na Europa sua fonte produtora. E aí vai explodir uma revolução popular com fortes ideias liberais, que também é chamada de vintismo, tá? é, com forte marca, influência dominista, liberal, enfim. A gente já está bem por dentro disso. Como é que estava Portugal? Portugal sofreu uma crise econômica e política. Né? População pobre. O Brasil, é, o Brasil era a principal fonte de lucro de Portugal. Com aqueles com aquelas decisões, aqueles alvarás, a abertura dos portos, tinha perdido sua fonte de renda, né? Além disso, ela era ocupada é, é, militarmente né, pela Inglaterra para proteger de, de, né, é, essa proteção do, do, contra o exército de Napoleão, enfim, é, 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 essa relação que Zé tinha de longa data. Então, ela era ocupada nesse momento ocupada e comandada pelo Marechal Beresford. Então isso deixava a população insatisfeita. É então que Eclod, né, essa, essa revolta de marca liberal, de inspiração iluminista, se forma juntas governativas e a ideia era ter uma eleição de deputado para fazer uma corte constituinte, ou seja, para se elaborar uma constituição e agora Portugal ia ser uma monarquia constitucional, portanto limitar os poderes do rei com base nessas ideias né, de, da, do iluminismo e da Revolução Francesa. Enquanto isso, no Brasil, os grupos políticos sinalizavam para divisões, né? Você tinha aquelas pessoas favoráveis a uma eventual ruptura e tinha aqueles outros que eram contrários. Os os deputados vão sendo mandados para as cortes. Esses deputados, né, como você tem... Imagina aí na cabeça esse mapa do Brasil... É, 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 esses essas regiões, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, elas é, são diferentes. Elas vão mandando deputados para cortes e acabam num, em ritmos diferentes. Eles chegam lá em momentos distintos. Essa galera vai chegando e vai discutindo as coisas, né? Como eu disse para vocês, a ideia não era romper, mas ninguém chega lá tipo com a faca nos dentes. Não é exatamente isso, tá? Mas é, é, essa essa corte vai pressionando alguns elementos. É, o Brasil, um deles é exigir a volta de Dom João VI, porque Dom João fica naquela, né cara, eu fico aqui ó, sair de uma zica do império ou eu vou para lá para não perder essa relação então você tem esse, esse cálculo aqui a ser feito, Dom João acaba voltando com a família real é, em 26 de abril de 1821, só que sagazmente ele deixa Dom Pedro aqui como príncipe regente, tá ah, você tem esse meme aqui, ironizando, é um meme bem duro, na verdade, né, é, num país que a gente tem aqui com, é, com milhares de pessoas sem registro do nome dos pais, né, então o meme brinca com isso, o meme às vezes tem essa, essa dureza, mas exemplifica basicamente essa ideia de Don João partir e deixar aqui é, Dom Pedro como o príncipe regente. Beleza, como vai ser essa regência de Dom Pedro? É nessa regência de Dom Pedro... Bem, na regência de Dom Pedro vai se acelerar esses processos que vão culminar na independência, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o Brasil estava em crise. (risos) Então, parece que a gente vive em crise, na verdade, né? mas vamos lá. O Brasil estava em crise. Dom João, quando foi embora, levou as reservas do Banco do Brasil. Levou a grana, né? Por um lado isso. Por outro, a província se recusava em aceitar essa autoridade centralizada no Rio de Janeiro, sobretudo no Nordeste. A gente acabou de ver que é uma insurreição pernambucana. Você tem carecimento do custo de vida, diminuição das moedas de circulação, atraso de pagamento de soldados e funcionários... Algumas províncias suspendem o pagamento dos impostos. Então a situação, né, sobretudo do ponto de vista econômico, ali é bastante tenso. Nesse cenário, as cortes lá reunidas começam a lançar decretos. E esses decretos sinalizam para um processo de uma espécie de recolonização. Né? E isso não era a pretensão dessa elite aqui nacional. Os caras queriam manter as suas bases de autonomia, não pretendiam necessariamente romper com o Império Português, mas eles queriam manter essas bases de autonomia. Isso faz com que cada vez mais Portugal, Dom Pedro, se aproxime dessa elite aqui, que ela vê, Dom Pedro, essa possibilidade né, de, de garantir sua independência, manter o País Unido sem maiores convulsões sociais, tá? E Dom Pedro, por sua vez, é um absolutista né, formado para ser isso. Olha com bons olhos essa ideia. Então vamos lá. As províncias brasileiras, quais são os decretos? né? As províncias brasileiras deveriam ser administradas por juntas de governo eleita localmente. É, só que as tropas, a polícia e as milícias ficariam sob o controle dessas juntas. A junta e o comandante de armas deveriam obedecer às cortes. Então um braço armado, a parte militarizada da coisa... Ficaria sobre o comando das cortes lá em Portugal. Essa regência foi extinta e Dom Pedro deveria retornar a Portugal. Sacou? Então, Dom Pedro acaba sendo um um peão aqui, né? um Um ator importante nesse cenário. É aí que entra a figura, algumas figuras, mas destacadamente o José Bonifácio que é considerado né, o, o, o patriarca ali da independência. Essas exigências da corte cada vez mais aproximam Dom Pedro da elite do Centro-Sul. E essa elite do Centro-Sul vem Dom Pedro essa possibilidade de conseguir a autonomia sem tentar, sem colocar em risco a ordem social. É, nesse cenário você vai ter uma campanha, né? Você vai ter essa pressão essas alianças, essas aproximações, e aí que você tem o Dia do Fico, né? Que a gente vai dar uma olhada aqui embaixo. Então, em 9 de janeiro de 1922, essa articulação de destacados políticos fluminenses, mineiros e paulistas, diante dessa corte que queria recolonizar o país, é e aí Dom Pedro pega e diz, ó, oh, vou ficar aqui, então isso foi construído na história como o Dia do Fico, Tá? É, cada vez mais você vai ter esse, esse delineamento entre a ideia de brasileiro, como aqueles que são partidários da independência, e portugueses que seriam é, recolonizadores. Essa, essa, Uma incipiente nacionalidade aqui. Tá? Em 13 de maio, Dom Pedro recebe o título de defensor perpétuo do Brasil, ou seja, se constitui aquele consenso entre as elites em torno da independência com Dom Pedro, porque aqui você tem que olhar que está dividida aqui né essas 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 províncias né que tinham o Brasil essas regiões elas não têm essa unidade muitas vezes elas tinham muito mais conexão com era mais rápido se conectar com Lisboa do que com outras partes do território do Brasil é, vias de comunicação difícil estradas enfim essa integração era muito complicada então isso surgia diferentes interesses e mesmo nos locais é, é, que existia uma maior integração, existia diferença de perspectiva de se enxergar a situação. Finalmente, em 7 de setembro de 1822, nós temos o Grito do Ipiranga, o famoso, né, que está representado aqui no quadro de Pedro Américo, que acho que essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que o quadro é uma representação construída muito tempo depois, e que não foi assim que aconteceu. É, e o grito de prenda não foi importante à época, não tem essa menção Todas essas datas foram construídas Dentro de uma memória nacional Muito tempo depois, tá bom? Mas o fato é Que o do Brasil se torna independente A partir dessa aproximação Dessa, arti- aproximação, não, dessa articulação E desse consenso dessas elites Numa independência com Dom Pedro Diante das pretensões recolonizadoras é, Das cortes então, a princípio, os caras não têm esse ideal de ruptura gigantesco, né, de, de nacionalismo, como se pode né, imaginar. Quer dizer, como alguns podem imaginar. Quais são as considerações finais? Então, vamos pegar aqui que esse tema é importante. Tá? Primeiro, a independência foi um longo processo. Não dá para reduzir ela a um grito de ou qualquer. Tá? Então, é um processo que a gente pode mapear pelo menos de 1808, a 1831, tá? ou seja, você vai ter todas essas disputas, você vai ter o início do período regencial, enfim, a gente vai acompanhar um pouquinho disso. Ela foi sobredeterminada pela imposição da hegemonia dos grupos do Sudeste sobre as demais regiões. Então, essa articulação desses, desses importantes políticos, dessa elite Fluminense, é, é, ligada a essas redes de, de abastecimento, traficante de escravos, terras, é, é, senhores de terras, sobre a hegemonia do Sudeste, que vai comandar esse processo de independência. Tá? A sintonia entre território e Estado Nacional, essa ideia de que nós fizemos uma independência e permanecemos unidos, muitas vezes glorificamos isso né, no, assim, no senso comum. Bem, essa sintonia só foi conseguida Com muito tempo, né? E você vai ter durante o período regencial todo, cabanagem, farroupilha, você vai ter vários, balaiada, você vai ter vários processos que vão colocar em discussão essa unidade territorial e essa unidade nacional. E o que é que vai conseguir manter essa unidade? Escravidão, cara. Consenso das elites em torno da escravidão. Essa unidade territorial, por sua vez, ela foi fruto nisso, né? de conquista militar, política e cultural, e com baseada na escravidão conquista militar, cara, porque os caras né, o, o, o poder central vai lá manda exército, tropas, reprime duramente é, política e cultural porque você vai ter construção de aparelhos de, de hegemonia né, para construir uma história nacional com produção de saber, conhecimento enfim, coisas relacionadas a isso e é alicerçada na escravidão porque toda vez que não precisa nem colocar em risco que a galera pensava que podia estar em risco a escravidão Rapidamente, essas, essas elites que talvez se separem regionalmente, que, que, que contestam o poder central, recorrem, acabam recorrendo a ele, ou se aliando é, é, de maneira oportunista a ele, enfim, se aliem naquele momento para preservar a escravidão. É, e é isso que acontece. Né? Tanto que a gente se torna um país independente, e a gente se torna independente com uma monarquia, né? o Brasil Império, Ao contrário da da parte espanhola, né, que se tornou repúblicas ainda que a gente possa discutir o quanto republicanas são muitas delas, se mantém a escravidão, se mantém o tipo de economia que que se produzia por aqui. Bem, esse rompimento com o poder metropolitano não deve ser confundido com o enfraquecimento do poder central. Ou seja, o poder central... Agora, no Rio de Janeiro, vai continuar sendo bastante forte. Ele que é responsável por reprimir, por coordenar, por cobrar os impostos, por ditar uma política nacional. Temos alguns mitos. A associação entre o grito do Ipiranga e a emancipação nacional é um desses mitos. Como estou tentando mostrar para vocês, você tem um longo processo que vai culminar né, na independência. Então, a gente perde muito associando a independência ao grito de piranga somente, mais importante, ocultamos a violência do processo de independência. Esse é um dos grandes mitos. Fizemos uma independência pacífica. Ora, bolas, como é que se faz uma independência pacífica mantendo a escravidão? Não tem, você tem violência o tempo todo. É uma articulação das elites para... É, é, Fazer um processo com a menor quantidade de sobressaltos possíveis? É sim. Eles conseguem efetivar isso? É efetiva. Mas tem batalha, tem história nisso aí, tá? O período regencial é bastante tenso, né? com série de revoltas, como eu já mencionei. Os escravizados contestam a ordem escravocrata a todo momento. Então a violência é uma parte constitutiva dessa história desse país. Isso não pode ser minimizado, tá? E uh, generalização de soluções republicanas. A galera sai procurando, muitas vezes, sobretudo no senso comum, né? É, ideias de republicanas como... Uh, Confidência mineira, né? Então, você tem processos de perspectivas é, com algumas ideias republicanas, mas eles são é, muito regionalizados, não tinham essas, essas maiores é, pretensões. Tem uma marca, muitas vezes, profundamente aristocrática, Tá? Então, é muito importante ficar ligado nisso aqui. Por fim, qual o grande nexo integrador que a gente tem aqui? Escravidão. É a escravidão, a pedra angular de toque desse império do Brasil. É o que vai manter essas regiões unidas, que vai aproximar essas elites e vai conformar essa grande unidade. Então, quando nós falamos no processo de independência, nós temos que ficar ligados em... É um longo processo... Uh, não devemos igualar esse longo processo ao grito do Ipiranga. Não devemos ocultar a violência de todo esse processo. E ficar ligado que a escravidão foi a grande pedra de toque é, que, que ali cessou uh, é, isso que a gente está estudando agora e todo o Brasil Império. Tá bom? Ah, tinha esquecido aqui ó, esse, esse meme aí só para. Para mostrar, desculpa o barulho, gente, é, não tem muito jeito, tá? É, Para mostrar essa diferença entre o que acontece com o Brasil e com as outras repúblicas e com a América Espanhola no seu processo de independência. Enquanto o Brasil se torna uma monarquia imperial, as outras, as outras é, nações, me perdoem, os outros territórios que se tornam independentes se constituem de maneira republicana. E assim a gente termina. Na próxima aula a gente vai acompanhar como é que é esse esse governo de Dom Pedro. Dom Pedro no governo tem que lidar com as lutas de independência, tem que lidar com o seu autoritarismo. Essa essa elite aqui do Brasil não vai gostar muito disso. E esse é mais ou menos um um, um spoiler do que nós vamos tratar no nosso próximo encontro. Mais uma vez, como sempre, fiquem ligados. Façam os mapas mentais, acompanhem os materiais de referência, tomem nota de suas dúvidas e podemos aproveitar muito melhor nossos encontros síncronos, tá bom? Se cuidem e até mais!